0: So ein Besäufnis ist einfach überhaupt keine gute Idee. Und dieses Leiden danach, also wenn, wenn du so weit bist, dass du kotzen musst, wenn du so weit bist, dass du am nächsten Tag da hängst, äh, Kopfschmerzen hast, dich kaum rühren kannst, dass dir alles wehtut, das ist es ja auch nicht wert.
1: Die Helbe-Stunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
0: Das ist die Heldenstunde und hier spricht euer Gastgeber Alexander Metzler. Heute endlich mal wieder in nicht ganz allein am Mikrofon, sondern an meiner Seite meine bezaubernde go Yoli, und charmante go Yoli, go Yoli. Co-Moderatorin Yolanda. <lacht> hey Yoli.
1: Hallo da draußen.
0: Wo hast du denn gesteckt die ganze Zeit?
1: Ja, wo habe ich gesteckt? Gute Frage. Du hast einfach, äh, du, du, du du machst, du produzierst sehr viel Content, würde ich sagen. Da komme ich überhaupt nicht hinterher.
0: Ja, das stimmt. Und außerdem war ich viel unterwegs. Also es war überhaupt nicht deine Schuld. Ich war ja in verschiedenen Kontinenten unterwegs, in meiner Rolle als Joomla Vice President, die ich ja auch immer noch inne hatte. Und da war es schwer, sich abzustimmen. Deswegen im März auch wenig Folgen. Umso schöner, dass du heute mal wieder da bist. Und nachfassend zur letzten Folge, wo es um den Biowein ging. Ich habe das ja das angekündigt. Das hat dir ja keine
1: Ruhe gelassen. Ja, ich habe es ja schon
0: angekündigt <lacht> am, am Ende der Folge Marvelmäßig nach dem Abspann nochmal, dass da noch was kommen muss. Das hat mich tatsächlich ziemlich beschäftigt, weil es ging mir ja in der Folge hauptsächlich um zweierlei. Erstens ist Bio Wein für uns gesünder, ja oder nein? Die Frage hat der EG ganz klar mit Nein beantwortet. Insofern auch konventioneller Wein nach den korrekten Richtlinien hergestellt wird, kann man das nicht sagen. Und die zweite Frage war ja, ist der Anbau von Biowein in irgendeiner Form positiver für die Artenvielfalt und für den Naturschutz? Und die Frage konnte der EG ganz klar mit Ja beantworten. Dafür, also da, Damit waren für mich sozusagen die Kernfragen dieser Folge geklärt. Dennoch hat es in mir gegehrt, im, wa ein schönes Wort <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich habe mir natürlich überlegt, okay, wir sind hier ein Podcast für Gesundheit und Bewusstsein und ich habe es, glaube ich, auch kurz in der Folge gesagt, dass ich natürlich in so einem kleinen Konflikt bin und so, aber der Konflikt wurde eigentlich größer und größer in mir, je länger ich an dieser Folge gearbeitet habe, weil ich mir gesagt habe, mache ich mir da eigentlich selbst was vor. Weil für mich, ich habe es ja gesagt, ich bin in Rheinhessen aufgewachsen. Zum Beispiel Wein gehört hier in unserer Kultur sozusagen zum Abendbrot dazu. Das ist was völlig Normales. Ich bin aufgewachsen zwischen Weinreben. Es gibt hier in verschiedenen Orten Weinfeste. Es gibt in Mainz.
1: Es gibt auch sogenannte Funselfahrten. Das sind Planwagenfahrten, wo man äh, munter zusammensitzt durch die Weinberge fährt und Wein trinkt. Das hatten wir doch auch
0: ganz am Anfang der Hälfte <lacht> Stunde mal, wo ich mein, äh, wo ich mein Morgenprogramm angefangen habe und bin dann auf dem komischen Bierwagen eingeschlafen. Das Stimmt. erinnere ich mich noch dran. du mal ganz am Anfang hören, Folge 2 oder 3 oder sowas. Naja, jedenfalls ist das ja Teil unserer Kultur und Alkohol ist ein allgemein gesellschaftlich akzeptierter Bestandteil des ich, sozialen Lebens.
1: Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, es ist nicht nur gesellschaftlich akzeptiert. Also ich finde, du musst teilweise auch trinkfest sein, um anerkannt zu sein. Gerade als Frau, da kann ich ein Liedchen von singen. Also es ist tatsächlich so, dass es auch erwartet wird, dass man mittrinkt, dass man sich sonst auch ganz leicht ausschließt und als Außenseiter dasteht.
0: Ja, das kenne ich auch. Auch vor allen Dingen, auch dieses, wenn man auf einer Party war, wo getrunken wurde und man geht. Dieses typische, komm einer noch, komm, wir trinken nur einer, komm, einen Schnaps noch. Also auch, auch dieser Druck, äh, den kenne ich auch sehr, sehr gut. Und um, um den Bogen zu schließen zu, zu, meinem, zu, zu dem Gären in mir selbst, ich bin ja zum Beispiel ganz klarer Gegner vom Rauchen. Oder wir sagen in der Heldenstunde, dass es natürlich gesundheitlich zuträglich ist, Zucker zu reduzieren oder vielleicht auf Zucker zu verzichten, auf Fleisch zu verzichten, zu reduzieren, sich gesund zu ernähren und, und, und. Warum gibt es diese innere Grenze bei mir im Kopf nicht bei Alkohol,
1: mhm.
0: habe ich mich gefragt.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich, hab ich angefangen, mir das so zu erklären, dass ich sage, ja, Alkohol ist halt... In meiner Welt, also ich trinke Alkohol, ich trinke Bier, ich trinke Wein und ich trinke auch gern mal einen schottischen Whisky. Und Alkohol ist in meiner Welt ein Genussmittel, was ich mir ab und zu gönne, wenn ich Lust darauf habe. Es ist kein täglicher Begleiter meines Lebens.
1: Würdest Denn du sagen, du trinkst über oder unter dem deutschen Durchschnitt? Absolut
0: unter dem deutschen Durchschnitt, mhm. ganz, ganz klar. Also ich trinke wirklich wenig Alkohol. Aber ich trinke Alkohol. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, okay, das ist also mein Argument, dass ich das nur zum Genuss, zum Hin und Wieder Genuss mache. Dann habe ich mir aber auch gleichzeitig gesagt, das kann aber jeder Raucher, jeder Fleischesser, jeder kann dieses Argument nehmen und kann sagen, ja, aber ich mache das ja nur ab und zu zu meinem eigenen Genuss. Weil
1: es mir so gut schmeckt. <lacht> ja, weil es mir so
0: gut schmeckt oder weil ich das, das Ritual beim Zigarettenrauen mag oder weil ich dann in der Gesellschaft bin mit anderen Rauchern, weil mir das gut tut, was auch immer. Man kann immer dieses Argument nennen. Mhm. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto, desto tiefer habe ich mich verstrickt, weil ich mir auch gesagt habe, dann kam das nächste Problem auf. Dann habe ich gesagt, okay, eigentlich müsstest du, wenn du hier als Gesundheitsvorbild vorangehst, müsstest du eigentlich auch auf Alkohol verzichten. Denn mhm. Null Alkohol wäre natürlich die gesündeste Alternative.
1: Hast du darüber nachgedacht, die, die Weinfolge nicht zu veröffentlichen?
0: Nein, das habe ich nicht, weil dafür finde ich sie zu gehaltvoll und zu mhm. gut. Aber... Das nächste Problem, was sich dann bei dieser Null äh, äh, bei dieser Nullkonsequenz rausgestellt hat, war, dass ich an einen Punkt kam, wo ich mich gefragt habe, naja, also man isst kein Fleisch mehr, man nimmt keinen Zucker mehr zu sich, man raucht nicht, man trinkt keinen Alkohol mehr, man ernährt sich nur noch gesund. Also diese Reize von außen, die einem früher gekickt haben, sage ich mal, die gehen immer mehr weg. Läuft man dann irgendwann eigentlich auch Gefahr, dass gefühltes das Leben weniger Spaß macht? Fragezeichen.
1: Die Frage ist, warum brauchst du diese äußeren Reize?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Aber zum Beispiel, wenn es jetzt Sommer wird, mhm. dann läuft in mir läuft dann die Frühlingsuhr und ich freue mich auf die ersten... Sonnigen Abende auf der Terrasse und ich freue mich darauf, mal ein Fläschchen Frühlingswein aufzumachen und da zu sitzen und diesen Wein zu trinken. Da freue ich mich drauf. Das ist ein Frühlingsritual sozusagen. Weil
1: es eine Gewohnheit ist.
0: Ja, dann nennen wir es Gewohnheit. Okay, mhm. dann freue ich mich, wenn es im Sommer richtig heiß ist, ab und zu mal auf so ein kaltes Fläschchen Bier aus dem Kühlschrank, wo ich so denke, so, oh, das ziehe ich jetzt mal ab, habe ich jetzt richtig, richtig Bock drauf. Weil es eine Gewohnheit ist, ich höre es dich schon sagen. Mhm. Im Winter gibt es die Momente, wo ich in meinem Schaukelstuhl sitze, mich entspanne und dann habe ich Bock, an kleinen, wirklich kleinen, aber ich habe Bock drauf, einen schottischen Whisky zu trinken. Weil es eine Gewohnheit ist, weil es ein Ritual ist. Und jetzt habe ich mich gefragt, wenn ich, wenn ich mir das jetzt alles auch selbst verbieten würde... Also dann habe ich ja auch weniger,
1: auf was ich mich freuen kann im Leben. Glaub, Verstehst du, was... Ich verstehe ganz genau, was du meinst. Aber auch ähm, ähnlich wie bei dem Zuckerthema, was wir hier auch schon behandelt haben. Es geht ja nicht darum, dir das zu verbieten, sondern ähm, das eben bewusst zu konsumieren. Das heißt, dir bewusst zu machen, ich trinke jetzt bewusst ein Glas Wein und da auch bewusst darauf zu achten, wie viel du trinkst und nicht um des Trinkens willen. Das ähm, passiert ja auch leider sehr oft.
0: Ja, aber das Argument kann natürlich auch jeder Raucher anführen und kann sagen, ich rauche jetzt meine Zigarette bewusst. Ich bin vielleicht auch gar nicht süchtig von Zigaretten, weil ich bin nur Gelegenheitsraucher oder meine Zigarre oder mein Zigarillo. Also weißt du, mit dem Argument kann man sich immer irgendwie alles schön reden Und aus der Nummer komme ich auch nicht raus. Also ich, ich habe auch keine <lacht> Lösung dafür. Es ist einfach ein, ein Konflikt und am Ende ist es eigentlich so, dass jeder für sich auch alleine die Entscheidung treffen muss, wie er mit den verschiedenen Verführungen da draußen umgeht. <lacht> Und ich glaube, dass ich zumindest jetzt noch nicht an einem Punkt bin, an dem ich komplett auf Alkohol verzichten möchte, weil es dann doch zu tief in meiner eigenen Kultur und in meinem Lifestyle verwurzelt ist. Obwohl ich sagen würde, dass ich wirklich wenig trinke.
1: Was heißt wenig? Was trinkst du so?
0: Ja, wie viel trinke ich so? Ich würde sagen, in der Woche trinke ich gerne mal so zwei Gläschen Wein. In, zum
1: Essen dann? Oder? Ja,
0: zum Essen. Mhm. Also selten, dass ich Wein mal solo trinke. Whisky ist was, das trinke ich solo. Das kommt aber eigentlich nur im Winter vor. Und ich würde sagen, Whisky, lass es im Monat zwei Stück sein. Mhm. Und dann gibt es noch das Fläschchen Bier. Und da würde ich jetzt mal tippen, da bin ich vielleicht, das sind diese 0,3er flächen die kleinen. Vielleicht auch zwei in der Woche oder so. Vielleicht sind es aber auch mehr. ich habe es ja noch nie getriggert oder gezählt, aber es ist auch viel auch nicht regelmäßig Und es gibt auch es gibt auch durchaus mal Phasen, wo ich wirklich überhaupt keinen Alkohol trinke. Mhm. auch mal über 14 Tage oder so hinweg. Das ist übrigens auch ein Tipp. Ähm, nee kommen wir später noch dazu. Ich habe noch eins, zwei drei Tipps am Ende. Für bewussten Umgang mit Alkohol. Und Alkohol in Moderation war ja auch das, was Ecki in der bio am Ende gesagt hat.
1: Apropos moderater Konsum. Wie viel Alkohol gilt denn eigentlich als unbedenklich?
0: Ja, interessanterweise werden diese Werte, also es gibt immer neue Studien und diese Werte werden immer weiter runtergesetzt. Also früher war man da ein bisschen großzügiger, aber je neuer Studien sind, desto geringer wird die Menge, die als unbedenklich eingestuft wird. Ich habe hier mal Zahlen aus 2017, da war wieder eine umfangreiche Studie und da wurde empfohlen bei zum Beispiel Bier Konsum pro Woche 330 Milliliter bei 5% Alkohol, also das entspricht etwa 7,5 Gläser Bier. Oder bei Wein, angenommen 12%, etwa 5 Gläser Wein pro Woche.
1: Entweder oder, ne? Entweder oder, genau, nicht, nicht, nicht,
0: nicht zusammen. Ähm, wobei ich ehrlich gesagt finde, 7,5 Gläser A0,33 Bier pro Woche ist auch irgendwie schon ja, eine ganz... Das ist
1: ein kleines Fläschchen pro Tag, ne? ist
0: schon eine stattliche Menge eigentlich. Ja. Also wahrscheinlich kriegen wir bald eine neue Studie, die das noch weiter untersucht. Das würde ja
1: bedeuten, dass man schon mal die Regelmäßigkeit hat, jeden Tag Bier zu trinken.
0: Theoretisch, <lacht> ja. Theoretisch,
1: oder? Aber am Wochenende ist richtig ausatmen zu ja, <lacht> ja, aber
0: beides schlecht tatsächlich, weil natürlich, ähm, ja, es ist im Prinzip beides schlecht. Weil der regelmäßige Konsum von kleinen Mengen, äh, da gewöhnst du dich dran. Das mhm. heißt, da ist die Gefahr der Abhängigkeit größer. Und wenn du auf einen Schlag viel trinkst, dann ist der Impact, der Schaden viel größer. Also so oder so ist es irgendwie doof. Also die Männer
1: sagen. da draußen, das ist eine sogenannte Loose-Lose-Situation. <lacht> ja, so könnte man es. So ja, weißt du denn, ob die Mengen für Frauen anders sind? Also vertragen Männer tatsächlich mehr als Frauen?
0: Ja, ich also mh, da habe ich jetzt äh, unterschiedliche Sachen dazu gelesen. Also grundsätzlich Dadurch, dass der Körperbau massiver ist und Männer einfach mehr wiegen, können sie...
1: Gut, je mehr Bier sie so trinken, desto massiver wird der Körper. Ja, genau. Das ist
0: quasi, <lacht> man schützt sich dann durch viel Alkoholkonsum selbst. <lacht> ähm, ja, Männer vertragen durch die Körpermasse mehr. Es gibt, glaube ich, auch noch andere Aspekte, aber da will ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Weiß nicht, habe ich verschiedene Informationen dazu gelesen. Aber grundsätzlich kann man das sagen, ja... Männer vertragen etwas mehr Alkohol. Und, und
1: wie viel Wein war das nochmal?
0: Äh, 7,5 Gläser, äh, 5, bei Wein, 5 Gläser pro Woche. Und
1: wie voll das ist das Glas dann?
0: 200 Milliliter.
1: Boah, da bin ich schon stark angetüttelt bei einem Glas. Ja,
0: Du, du, <lacht> du, du, <lacht> du verträgst ja eh kaum was. Fingerhutkonsum nenne ich das immer. Warst äh, du eigentlich schon mal richtig betrunken in deinem Leben? Also, so richtig ein Rausch. Ich habe also bist so ein bisschen angehört. So, ah,
1: noch nie so, dass ich irgendwie komplett das Gleichgewicht oder die Kontrolle finde. Ich habe noch nie gekotzt. Ähm, du hast
0: noch nie gekotzt.
1: Also du nicht, bist nicht
0: auf dem Land aufgewachsen.
1: Nicht vom Alkohol. Doch, <lacht> bin ich. Ich war Wirklich? aber äh, nicht, ähm, ich sag mal so, ich habe dem Gruppenzwang äh, widerstanden. Aber ähm, nee, ich war tatsächlich noch nie. Ich, ich oute mich jetzt offiziell. Ich bin Veganer und war noch nie besoffen. Ja, krass. Okay, Hut ab. Ja. Stark. Ja, mhm. und was mit dir? Filmriss und so?
0: Müssen wir darüber reden.
1: Ja, komm, holen ja, wir runter. Also,
0: ähm, ja. Äh, trotzdem, dass ich von mir sagen würde, dass ich selbst in meiner Jugend ein moderater Trinker war, gab es ähm, in meinem Leben Situationen, wo ich komplett die Kontrolle verloren habe. Einmal äh, war auf einer Familienfeier, wo ich in kurzer Zeit, also man muss, das war so eine typische Situation. Und es war ein schöner Jungsommertag. Es gab richtig guten Wein und ich war in blendender Stimmung. Die ganze Familie kam zusammen. Äh, Schön, wie du das alles so. In, nein, wirklich, dass man auch
1: in bunten Farben Ja, war, so dass man auch. Wa,
0: nein, 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 aber man soll so ein bisschen. Wie kommt es denn zu so Situationen, wenn man jetzt kein kein regelmäßiger Trinker ist, ne? Und dann bist du in so einer euphorischen Stimmung. Aber dann fängt's halt an, du trinkst diesen Wein, der ist süß und so weiter und deine Stimmung hebt sich und dann trinkst du den nächsten und deine Stimmung hebt sich noch mehr. Und da habe ich völlig das Maß, auch auf die Zeit, also ich habe innerhalb von kürzester Zeit viel zu viel Alkohol für meine Verhältnisse getrunken. Und das hat sich dann später, nachdem das erstmal schön war und lustig war, hat sich das bei mir in einer in einem wahnsinnigen, Gefühlsausbruch manifestiert, der wirklich schlimm war.
1: Wie so mit so wie Gefühlsausbruch.
0: Das sind einfach alle Schleusen bei mir aufgegangen. Ich das war das war wirklich, ja, das kennst du auch nicht die Story, habe ich dir noch nie erzählt. Ganz schlimm war das. Oje, oje, Meine damalige Ex-Freundin hat mich nach Hause gefahren, hat dann noch bei mir gesessen, weil Ein
1: ich, gehalten. ich ja, weil ich habe von
0: ich habe über Gott und die Welt getrauert. Also es war ganz schlimm. Und das andere Mal, das ist übrigens ganz interessant, weil ich hab, ähm, da, ich kann mich da an alles erinnern, was passiert ist. Okay. Und ich habe lange Jahre nicht geglaubt, wenn Leute von Filmrissen erzählt haben.
1: Mhm.
0: Auch oft hat man ja so Geschichten früher gehört. Ja, ich bin mit der oder mit dem oder was immer im Bett gelandet, und weil ich hatte keine Kontrolle mehr. Habe ich immer für mich gedacht, völliger Blödsinn. So besoffen kann man gar nicht sein, dass sowas passieren kann. Dass man so die Kontrolle verliert. Und sich auch an Sachen nicht mehr erinnern kann. Das ist mir wiederum passiert bei einer Party. Und auch da waren die Umstände so schön. Es war eine Motto-Party 20er Jahre. Es war auf einer Jugendherberge. Es war ein Sommertag. Es, die Leute saßen in 20er-Jahre-Klamotten auf den Wiesen. Es war eine wahnsinnig tolle Stimmung. Es waren auch tolle Frauen da gewesen. <lacht> Und ich habe mich einfach so wohl gefühlt, weil es waren wirklich äh, richtig nette Leute. Ich habe neue Leute kennengelernt. Und ähm, der Tag über war einfach toll. Es war viel Sonne. Man hat moderat ein bisschen was getrunken. Dann wurde es später dunkler. Und ich weiß noch, dann gab es ein größeres Feuer. Da haben wir alle drumherum gesessen. Und es kreiste eine Wodkaflasche um das Feuer herum. Mhm. Wir hatten so kleine Schnapsgläschen. Und dann hat man immer, wenn die Flasche kam, hat man sich wieder ein Schnapsgläschen und kommen wir trinken einer und so weiter und die Mädels gut drauf und echt gut drauf und dann steigerte man sich so rein und irgendwann habe ich auch da die Kontrolle verloren und habe diese als diese Wodkaflasche dann wieder ankam aber merkt man diesen Turning Point Nein, nicht das diesen ist, das ist ja die Scheiße du merkst echt das krass. ja nicht du okay. bist euphorisiert und dann kam die Wodkaflasche und dann habe ich was gemacht. Das würde ich im normalen Leben nie machen. Ich habe diese Wodkaflasche halt direkt angesetzt und aus der Wodkaflasche angefangen zu trinken. Und ich hab, und das Fiese war, diesen Alkohol habe ich überhaupt nicht gespürt. Ich war halt einfach nur gut drauf mhm. und, und habe dann angefangen, das Zeug abzuziehen. So, und dann, dann... Als ich dann irgendwann gesagt habe, oh, ich muss jetzt mal für kleine Jungs und so, dann bin ich aufgestanden. Und als ich aufgestanden bin, hat das wie Thor's Hammer sozusagen zugeschlagen. Ich weiß noch, von der Feuerstelle ging es so fünf Stufen hoch zu so einem Platz, wo dann auch die Gebäude waren, wo auch die Toiletten waren. Und ich konnte diese Stufen nicht mehr hochlaufen. Ich musste mich an dieser Steinwand festhalten und mich sozusagen diese Treppen hochhangeln, und ich habe ich hab verstanden, dass mein Körper an mir nicht mehr gehorcht, aber ich habe nicht verstanden, warum. Weil das so plötzlich kam und das war so krass. Und ab dem Moment gingen die Filmrisse los. Dann weiß ich nur noch einzelne Fetzen. Der nächste Fetzen, den ich weiß, war, <lacht> ich, ich erzähle das jetzt, war alles so in schönster Blumigkeit. Der nächste Fetzen, an den ich mich erinnere, war, dass ich in in einem Raum stand, wo Getränkekisten waren, denn offensichtlich, nachdem ich auf dem Klo war, woran ich mich nicht mehr erinnern kann, hatte ich wahnsinnigen Durst auf Wasser. Ich wollte unbedingt Wasser, Wasser, Wasser. Und ich habe es irgendwie geschafft, diesen Raum zu finden, wo die Getränkekisten standen, um Wasser abzuziehen. Der, der nächste Flashback, den ich habe, war, dass ich dann wieder auf dem Platz stand und dann stand irgendein Mädel vor mir und die hat mich aggressiv angeschrien mit Du bleibst jetzt hier! Du bleibst jetzt hier! Dann wieder weg! Keine Ahnung! Und dann weiß ich noch, das muss dann aber auch später gewesen sein, was zwischendurch war, weiß ich einfach nicht mehr. Ich weiß noch, ich hatte, es war ur, ursprünglich vorgesehen, es war ja eine Jugendherberge und ich hätte da übernachten sollen, in der Jugendherberge. Und irgendwie tief in mir drin hat eine Stimme zu mir gesagt, es ist keine gute Idee, wenn du dich da jetzt in so einen Raum legst, wo andere Leute drin sind, weil dir ist schlecht. Du hast überhaupt keinen Plan mehr, was passiert. Du gehst jetzt an dein Auto und pennst da. Ich habe mich also dann so einen Feldweg hochgearbeitet. Ich muss wirklich... Ja, nee. Später haben es mir Leute erzählt, dass ich wie in Zeitlobe gelaufen bin. Und ich weiß auch noch, dass ich zwei oder dreimal mich schon auf dem Weg zum Auto hin übergeben habe. Immer mal so so ganz kurz. Ja. Mm. Ich dachte, mich sieht keiner. Aber mich haben alle Leute gesehen. Also es war unfassbar. Es muss unfassbar peinlich gewesen sein. Aber ich habe mich hochgearbeitet bis zum Parkplatz, zu meinem Auto. So. Jetzt ist es so, das war damals eine Phase, da hatte ich immer mein Fahrrad hinten im Kofferraum, also war um, äh, Hintersitze waren umgelegt, Fahrrad lag immer im Auto. So, jetzt bin ich morgens aufgewacht in meinem Auto. Ich hatte, habe ich immer noch, immer eine Isomatte und einen Schlafsack in meinem Auto für Notfälle. Ja? Das war ja ein Notfall, <lacht> definitiv. Ich wach also auf, war ja hell dann auch schon. Erstes, erstes was ich denke, ist, Portemonnaie, Autoschlüssel, Handy, wo? Und dann guck ich so, guck mich um, re registriere, dass ich offenbar im Kofferraum meines eigenen Fahrzeuges liege, im Schlafsack. Und mein Portemonnaie, mein Handy und mein Autoschlüssel lagen mega akkurat neben mir, wie, wie so <lacht> aufgereiht. Also super ordentlich. Ich hatte noch meine Klamotten an, ich hatte, hatte aber die Schuhe ausgezogen.
1: Und daran erinnerst du dich gar nicht?
0: An diesen ganzen Prozess, ja. null, nada. Und jetzt, Achtung, jetzt kommt das Beste. Erleichterung darüber, dass die Sachen da waren. Und dann habe ich gedacht, scheiße, wo ist denn mein Fahrrad? Weil mein Fahrrad war ja im Kofferraum. Mhm. Und dann habe ich den Kofferraum aufgemacht, habe rausgeguckt und dann sehe ich, Achtung, mein Fahrrad am Baum nebendran und Achtung, mit meinem Fahrradschloss abgeschlossen. <lacht> das heißt, ich habe immer im Vollrausch noch irgendwie geschafft, dieses Fahrradschloss zu bedienen. Wahrscheinlich hat es vier Stunden gedauert. Und das lief alles auf Autopilot ab. Keine Erinnerung daran. Aber das habe ich alles noch gemacht an diesem Abend, bevor ich mich dann wirklich ganz friedlich hingelegt habe in den Schlafsack und gepennt habe. Das war die Filmrissgeschichte. Krass.
1: Und wie lange hat die Phase der Abstinenz danach gedauert?
0: Ja, schon viele Tage. Okay. Viele Tage. Ja. ich habe dann ich bin dann auch ich wollte dann heimlich still und leise abhauen weil mir das alles total peinlich war und dann hat mich aber mein Kumpel der mich eingeladen hat dann auch auf dem Handy angerufen und als ich Sorgen gemacht weil ich bin ja auch nicht in diesem Schlafraum aufgetaucht und so mhm. Aber mich haben Leute halt zum Parkplatz gehen sehen und er hatte Angst, dass ich in der Nacht noch weggefahren bin. Das hat er aber auch nicht mehr so mitgekriegt. Aber da habe ich gesagt, nee, nee, alles gut, ich bin gerade erst losgefahren, ich habe im Auto übernachtet, alles cool und so. Und das dritte Mal, wo ich äh, die Kontrolle verloren habe, war beim Richtfest des Hauses.
1: Da hast du mit Russen getrunken.
0: Du kannst dich daran erinnern, das ist schön. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, also muss dazu sagen, ich habe mich total mit den Jungs angefreundet, die Maurer, die hier waren, die die äh, Wände gebaut haben. Und ich habe immer dafür gesorgt, dass es allen gut geht und sich alle wohlfühlen, weil ich der Meinung war, wenn der Spirit von den Menschen gut ist, die das Haus bauen, dann ist auch der Spirit des Hauses gut. War jedenfalls, ich glaube, es hat auch funktioniert auf, auf irgendeiner Ebene. Ich habe mich also gut mit denen verstanden und beim Richtfest ist es ja so, es gibt da so einen blöden Brauch, dass man mit dem Zimmermann hoch aufs Dach muss. Und dann muss man einen Nagel einschlagen, einen großen Nagel mit einem Zimmermannshaken. Und bei jedem fünften Schlag muss man einen kleinen Schnaps trinken. So, für jemand wie mich, der Alkohol wirklich nicht gewohnt ist, bedeutet das, und der auch Handwerk nicht gewohnt ist, <lacht> bedeutet das, das wird eine Vollkatastrophe. Das heißt, ich habe schon auf dem Dach irgendwie, keine Ahnung, sieben, acht Schnäpse getrunken oder so, bis dieser fucking Nagel da drin war. Und ich glaube, am Ende hat mir der Zimmermann den gnädigerweise auch einfach reingeholzt im wahrsten Sinne des Wortes, damit ich erlöst war. Aber damit endet ja die Geschichte nicht, denn unten saßen ja meine Maurer, mit denen ich dann weitergefeiert habe. Und auch das war so eine Euphorie der Situation. Das, ich meine Richtfest, Süßhaus. Ja. Die Sonne hat geschienen, es war ein warmer Sommertag. Es waren ja noch keine Fenster drin, das heißt, die rohen Mauern standen da. Licht hat diesen Rohbau durchflutet. Die ganze Familie war da, Freunde waren da, zukünftige Nachbarn waren da. Es war eine Riesenstimmung. Und dann bin ich auf die, also in dieser Euphorie bin ich dann noch auf die super Idee gekommen, dass ich mit den Russen jetzt unbedingt noch schottischen Whisky trinken will. Und das war natürlich mein Tod. Das war mein Tod. Ich habe das sogar per Foto dokumentiert. Ich habe nämlich an dem Abend irgendwelche wirten Fotos <lacht> gemacht, die heute noch auf meinem Handy drauf sind. Da ist es mir auch wie Thors Hammer dann auf den Kopf geschlagen, mir wird schlecht. Und ich habe alle Motorik verloren. Und meine Schwester hat mich dann quasi mit heim geschleppt sozusagen und mir ging es eine Woche lang, das Ganze ist quasi in eine Magen-Darm-Infektion nahtlos übergegangen und mir ging es überhaupt nicht mehr besser und ich war eine Woche lang außer Gefecht gesetzt. Das war ganz schlimm. Das war aber das letzte Mal, dass ich betrunken war.
1: Ich finde es, find es spannend, dass du immer sagst, es war, es war so ein euphorischer ja, Moment, ja, ja. weil ich glaube, dass viele, viele wirklich den Alkohol brauchen, um locker und gesellschaftsfähig zu werden, um irgendwie Weiß ich nicht. Also sich einfach locker zu machen und äh, gut gelaunt, also das ist jetzt ein bisschen Hörensagen, weil ich, ich brauche das Gefühl nicht oder ich habe das Gefühl ja nie gehabt, aber ähm, das ist halt dann auch äh, speziell gefährlich, wenn du einen Alkohol brauchst, um irgendwie mitfeiern oder ähm, ja, mitfeiern zu können oder wie auch immer, oder Teil so des Ganzen zu sein. Ne? Aber es, das war bei dir nie so. Es war immer, war immer cool und hat immer geil geschmeckt und äh, es war einfach immer ein schöner Moment.
0: Ja, ja. Und bei, bei mir speziell war es so, ich hatte immer das Gefühl, dass Alkohol die Grundstimmung, in der ich mich gerade befinde, verstärkt. Also es war, ähm, vielleicht habe ich mir das... Nein, es ist schon meine Erfahrung. Also zum Beispiel, wenn ich schlecht drauf bin und Alkohol trinken würde, dann würde das nicht dazu führen, dass ich gut drauf bin, sondern dann wäre ich noch schlechter drauf oder mhm. noch trauriger okay. oder noch deprimierter. Während wenn ich schon eine gute Grundstimmung habe, dann kann Alkohol meine Stimmung dann noch erhöhen, verbessern. Ja, das
1: ist schon mal gut, dass du es weißt. Und wie kannst du dich jetzt schützen, wenn du wieder in so eine tolle Situation kommst und ich alles passt? Ich
0: glaube... Ich glaube, mit den Jahren wird man immer weiser. Ich würde nicht sagen, dass ich davon hundertprozentig gefeilt bin, dass mir das nicht nochmal passieren könnte. Aber die Wahrscheinlichkeit wird immer geringer, weil die Erfahrung nach diesem Richtfest, wo ich dann, wo mir wirklich eine Woche lang kotzübel war, wie, warum das dann nahtlos in Magen-Darm überging, keine Ahnung. Aber das war wirklich Leiden ohne Ende. Das war nicht nur ein Kater am nächsten Tag und dann ging es abends wieder so einigermaßen, wie man das so kannte, sondern das war wirklich, also da habe ich mir eigentlich geschworen, dass mir das nicht mehr passiert. Und jetzt, wo ich mich auch ein bisschen mehr mit Alkohol und sowas bewusster auseinandergesetzt habe, das ist auch einfach... So ein Besäufnis ist einfach überhaupt keine gute Idee. Und dieses Leiden danach, also wenn, wenn du so weit bist, dass du kotzen musst, wenn du so weit bist, dass du am nächsten Tag da hängst, äh, Kopfschmerzen hast, dich kaum rühren kannst, dass dir alles wehtut, das ist es ja auch nicht wert. Also da, da ist definitiv in meiner Welt eine Grenze überschritten, die es nicht wert ist, dass man diese Leiden danach hat, finde ich. Bis zum gewissen Punkt, ich denke auch, dieses Typische, was bei Männern passiert, die aufs Klo gehen oder zum Pinkeln gehen, wenn Männer einen gewissen Alkoholpegel haben, dann gibt es diese berühmten Situationen, dass man am Pinkeln ist und man guckt links und rechts und grinst sich gegenseitig an.
1: Was? Ja, das
0: so, das habe ich noch nie das gehört. So, das fühlt sich sogar im besoffenen Zustand dämlich an. Aber es ist so. Es ist wie so eine geheime Kommunikation zwischen Männern, die sich in dem Moment zu verstehen geben, ja, ist ein cooler Abend. Das ist wirklich so. Dieses typische Grinsen bei Männern beim Pinkeln. Und ähm, ich sage ja, bis zum gewissen Punkt macht es alles Spaß. Und ab einem gewissen Punkt... Kippt es ins Unangenehme? Es gibt, und ich glaube, Menschen reagieren sehr verschieden auf Alkohol. Es gibt mhm. ja auch diese typischen Leute, die dann aggressiv werden. Das hatte ich zum Beispiel nie. Mhm. Es gibt Leute, die Streit suchen, wo es in Schlägereien ausartet. Das hatte ich nie. Ich bin nie aggressiv geworden durch Alkohol. Ähm, ich hatte immer, wobei, wenn ich aggressiv gewesen wäre und Alkohol getrunken hätte, wenn es denn wirklich so ist bei mir, dass es immer die Grundstimmung verstärkt, wäre ich vielleicht noch aggressiver geworden. Ich weiß es nicht. Kenne ich, kenne ich so nicht die Situation.
1: Aber du hast die Situation gehabt, dass du traurig warst und noch trauriger geworden bist.
0: Ja, das kenne ich. Genau, das, das kenne ich. Das ist definitiv der Fall. Ja, hm. Ja. Und, und mit dem, mit dem ganzen äh, Gedankenpaket, das kam mir alles so beim Schnitt der Bio-Wein-Folge. Und vielleicht bin ich da auch mal wieder zu verkopft. Aber was ist denn jetzt die Lösung? Also ist die Lösung, alles wegzulassen? Ist das die Lösung? Also ist das die...
1: Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ist
0: das, ist das der Weisheitsletzter Schluss? Also ich habe für mich überlegt, ich würde zumindest gerne mal wieder für mich persönlich eine Challenge machen. Oh, wir müssen noch mal wieder über Challenges reden, ganz wichtig. Über deine. Oh, Meine das ist challenge, ja, Welche challenge ach, Deine Zucker-Challenge. <lacht> so. Deine, deine vegane Challenge. Der, das, müssen wir alles, ah, das müssen wir alles bald mal wieder besprechen.
1: Ja, mein Leben ist eine einzige Challenge.
0: <lacht> ja, die Lebenschallenge. challenge Also, ähm, ja, jeder muss es für sich selbst entscheiden. Aber dass es einfach nur ein Genussmittel ist, ist ein Totschlagargument, was für alles gilt. Damit rette ich mich nicht am Ende des Tages, sondern ich muss einfach sagen: Okay, an dem Punkt bin ich selbst einfach auch ein Stück weit unvernünftig.
1: Was macht dir denn so viel Sorgen daran an deinem eigenen Alkoholkonsum? Hast du, hast du Angst vor Schäden oder worum geht es dir? Oder geht es einfach nur darum, dass du einen Podcast über Gesundheit machst? Wirklich, und, okay. das ist es,
0: ja. Okay. Ich habe mich halt gefragt, inwiefern ist es das vereinbar, dass man auf der einen Seite Tipps und Tricks geben will für Gesundheit und Können wir die Hörer
1: fragen? Liebe ja. Hörer, Ach,
0: ja, ist es nur.
1: okay, wenn Alex, ähm, was hast du gesagt, zwei Bier, nee, zwei Wein und äh, zwei, Bier. zwei Bier pro Woche trinkt. Ist er damit noch glaubwürdig? <lacht> ja,
0: ich würde sagen, da sagen jetzt viele schon, das ist schon in Ordnung. Aber ist es wirklich in Ordnung? Ich meine, es, ja, es gibt ja Völker, die trinken keinen Alkohol. Es gibt Kulturen, da ist Alkohol äh, geradezu fremd. Das wird abgelehnt, da ist eine null grenze Ich meine, es ist ein Zellgift, das dürfen wir nicht vergessen und auch ähm, diese ganzen Langzeitschäden bis hin zur Alkoholsucht und Familien, die zerbrechen wegen Alkoholsucht, Gewalttätigkeit. Mhm. Ich meine, denk mal an die ganzen Schattenseiten und Alkohol ist jederzeit super günstig zu haben. Selbst die Jugendliche kommen, wenn sie wollen, irgendwie lockern Alkohol. Wobei, da gibt es übrigens erfreuliche Zahlen, dass der Alkoholkonsum bei Jugendlichen geht zurück in den letzten Jahren. Eindlich? Und oh ja, und auch das, dieses Komasaufen nimmt ab. Die Jugend scheint da mehr Bewusstsein zu entwickeln. Jedenfalls die Zahlen, die ich gesehen habe, ähm, das, das fand ich toll, das zu lesen. Aber trotzdem ist es gesellschaftlich etabliert. Denken wir ans Oktoberfest? Da ist mhm. der Rauschzustand, der Normalzustand sozusagen. Und für, ich sage immer gern, für mich ist das äh, Münchner Oktoberfest die, das, die, die größte allgemein akzeptierte Drogenparty der Welt. Also das muss man einfach mal sagen. Es ist eine Droge. Und man kann sich ja auch dabei fragen, warum lässt eine Gesellschaft oder auch eine Regierung legalen Drogenkonsum zu, der schädlich ist, auf der einen Seite Alkohol, und lässt sowas wie Cannabis Verteu wird verteufelt, was ja scheinbar viel weniger negative Einflüsse hat als Alkohol. Auf der anderen Seite, also ist man da doppelmoralig, spielt da auch die Alkohollobby wieder eine große Rolle, die irgendwo da drin steht. Wir haben auch immer noch Werbung für Alkohol, äh, ganz, das, mhm. da wird ja auch wieder oft drüber diskutiert, ob sowas sein darf oder nicht. Wir haben Bierwerbung bei, in Sportveranstaltungen und so weiter und so weiter. Also, ja, das kann man sich schon fragen, ob das normal ist, nur weil wir es alle als normal empfinden, oder ob sich da doch irgendwas tut in der Welt, was eigentlich schon ganz schön
1: Stimmt, sind sogar Sponsoren für Ja, Sponsoren, die ja, wir Bier, sponsoren
0: und, so. und so. Ja, ja, ja. ja fragt man sich natürlich schon. Wo man gerade bei, bei Biermarken sind, ich will jetzt keine nennen, aber zum Beispiel, ich finde alkoholfreies Bier, es gibt ein paar Sorten, die sind super lecker. Ich finde das ein geschmacklich, ein wunderbares Ding, auch ein kaltes alkoholfreies Bier im Sommer zu trinken, finde ich geschmacklich mittlerweile. Also früher, zu väterszeiten gab es, glaube ich, nur eine einzige etablierte alkoholfreie Sorte, die hatte ein recht ähm, eigen Tümlichen Eigengeschmack, sage ich mal. Also, das konnte man jetzt, glaube ich, nicht so mit Biergeschmack vergleichen. Aber mittlerweile, die alkoholfreien Sorten, die es mittlerweile auf dem Markt gibt, da ähm, die können sich wirklich sehen lassen. Gibt es eigentlich alkoholfreien Wein?
1: Also, ja. Gibt es? Ja.
0: Also, so richtigen.
1: Also, es gibt alkoholfreien Sekt.
0: Aber das sind ja immer so süße Plöre, oder? Ja, es
1: ist dann immer relativ süß. Also, ich glaube, alkoholfreien, trockenen Wein habe ich noch nicht. So einen schönen, äh, schweren spanier
0: <lacht> alkoholfrei. Das ist ja auch so
1: ein Ding. Der, der geht dann immer als Kinderwein durch. Wieso, ähm, also, wieso trinken sowas nur Kinder? Also, man geht automatisch davon aus, dass ein erwachsener Mensch, Frau, Mann, Wein trinkt. Mhm. Ja.
0: Möglicherweise aber auch schon ein Trick der Industrie, auch Kinder und Jugendliche ranzuziehen, da auch Thema Alkopops an der Stelle natürlich mhm. also alkoholische Getränke die an sich erstmal gar nicht schmecken vielleicht werden mit äh, mit süßem Zeug angereichert damit es einfach geil schmeckt und so ein Gewohnheitseffekt eintritt. Da fällt mir übrigens noch eine schöne Geschichte ein zum Thema Gewohnheit. Kannst du dich daran erinnern, als du es erstmal Bier probiert hast bei deinen Eltern vielleicht oder im Geheimen? Oh, nee. Weißt du nicht nee, mehr? Ich weiß, ich, ich weiß es auch nicht mehr konkret, aber natürlich ist der bittere Geschmack von Bier erstmal nichts, Scheiße. was Kinder triggern würde. Wo man sagen würde, oh, das schmeckt aber toll, da will ich aber
1: auf jeden Fall mehr haben. Ich weiß, ich habe als Jugendliche äh, gern Bananenweizen getrunken, weil da nämlich die ja, Süße genau. ins Spiel kam. Das
0: gute alte Bananenweizen für 5 Mack.
1: Genau. früher. Und das kann
0: ich mich auch noch dran erinnern. Genau, da war, das war süß, mhm. da hat man auch zwei, drei getrunken, da war man auch gut drauf, aber es war vor allen Dingen der, der Weizeneffekt im Kopf, aber der Geschmack war das war die Banane eigentlich. Ne? Also der Alkopop, der 80er-Jahre-Kinder oder in meinem <lacht> Fall noch ein bisschen älter. Ähm, aber zum Thema, ich habe ja gesagt, ich trinke im Winter gern mal als Genuss einen Schottischen Whisky. Mhm. Weil ich mit schottischem Whisky auch, ich bin großer Schottland-Fan, ich reise da gerne hin, ich mag diese mystische Landschaft, ich mag die Highlands, ich mag das Heidekraut, ich mag die Schafe, ich mag das viele Wasser da, ich mag auch den Regen. Und all das ist in meinem Gehirn verknüpft mit dem Geschmack des Whiskys. Warum? Weil ich meinen allerersten Whisky in Schottland getrunken habe, bei meinem allerersten Whisky-Urlaub. Komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und später, ich bin mittlerweile sehr, sehr oft nach Schottland gereist und es war immer klar, dass man in Schottland Whisky trinkt. Das heißt, der Geschmack von Whisky und die Gefühlsebene von Schottland-Urlauben ist bei mir mega krass eng verknüpft. Wir haben dann gezeltet, Isle of Sky, sagt vielleicht dem einen oder anderen was Old Man of Store, oben gezeltet, abends Feuer gemacht, eine schöne Flasche Whisky auf dem Berg mit hochgenommen und den Whisky genossen. Toll. Also ist ist eine ist eine schöne ist eine schöne Erinnerung, die dann zu Hause auch tatsächlich dieses Gefühl kommt beim Genuss von Whisky, dieses Schottland Urlaubsfeeling. Man besucht dann auch dort auch mal so eine Destillerie, weil Schottischer Whisky gehörte da auch quasi zur Kultur. Man guckt sich den Herstellungsprozess an. Man ist begeistert von diesen Brennblasen, dieser, dieser Geruch, dieser kann also Man vergisst ja auch so wahnsinnig viel. Das glorifiziert
1: ne? auch den Alkohol hier oh, nicht so. Ich will nur sagen,
0: was alles im Gehirn damit verknüpft wird. Man hat dann so eine wunderschöne Führung durch so eine wirklich schöne Destillerie. Man sieht alte Eichenfässer, Sherryfässer, wo dieser Whisky drin gelagert wird. Man hat diese alten Gewölbe und das sind alles dann am, am, am Ende, nachdem man dann so richtig angefixt ist, gibt es dann natürlich eine Verköstigung und dann schmeckt es vor Ort natürlich noch, noch zehnmal geiler, als es dann wirklich zu Hause schmeckt. Das ist ja immer so mit so Urlaubssachen. Aber man wird schon krass verknüpft. Und jetzt möchte ich noch kurz die Geschichte erzählen von meinem allerersten Whisky, den ich getrunken habe. Das war äh, bei meinem allerersten Schottlandurlaub. Und das war Rob Roy Whisky. Rob Roy ist so eine historische Figur in Schottland. Ist ja jetzt auch egal. Auf jeden Fall, das waren so kleine Probiergläschen aus Plastik. Und man durfte da tasten, also ein Whisky-Tasting machen. So, und jetzt kommt's. Dieser allererste Whisky, den ich getrunken habe. Hab das habe überhaupt
1: nicht geschafft. Genau, das
0: war jetzt kein nee. Schlimmer. Also kein Lafleur nee. oder irgendwas, wo Algen ja. und Meersalz und toter Fisch drin ist. Sondern ein relativ normaler Whisky. Und der war furchtbar. Der ja. war wie Medizin, mir haben, mir haben sich die Fußnägel aufgerollt und ich konnte, und ich hatte richtig Bock darauf, weil ich wollte ja in diese schottische Welt eintauchen, aber das war für mich eine Vollkatastrophe und mir war völlig unklar, wie man sowas gut finden kann.
1: Aber ich glaube, der Geschmack der meisten Genussmittel ist gelernt. Ich meine, denk mal an, an Bier, du hast es eben gesagt, mhm. Whisky, auch Kaffee, also auch ja. mein erster Kaffee hat mir nicht geschmeckt, ich glaube, der war 90 Prozent Milch und ein Schuss Kaffee, inzwischen trinke ich ihn schwarz. Mhm. Was haben wir noch? Wein hat mir mit Sicherheit am Anfang auch nicht geschmeckt.
0: Gut, Wein, wenn du dann noch so eine Spätleser bist, äh, da ist dann halt viel Zucker, so also sehr gut, süß, das süßer, geht vielleicht ja, dann eher noch. Ja. So wie
1: ich ihn heute trinke, also ja. undenkbar, den als Teenager Die
0: trockenen, schweren ja, Weine. Genau. genau, genau. es ist eine Gewohnheit, man tastet sich mehr und mehr ran. Und heute bin ich jemand, der am liebsten solche wirklich salzigen, ähm, äh, jodhaltigen, also nach, nach mehr schmeckenden, nach Brandung schmeckenden Whiskys trinkt, äh, die einen Anfänger... Die Galle ausspucken würde. Also alles das ist ein, ist ein Gewohnheitsprozess und der Körper sagt am Anfang auch erstmal No-Go, ja auf gar keinen Fall und dann gewöhnt man sich daran dran und irgendwann findet man es gut und dann muss es eigentlich gesteigert werden mit noch exklusiveren Geschmacksnoten und so weiter. Aber auch da muss ich sagen, ein Whisky-Tasting zum Beispiel mit verschiedenen Sorten oder so ist natürlich eine Wissenschaft für sich und ist auch schön, weil man teilt eine Leidenschaft. Das würde ich so auch für Wein unterschreiben, für echte Weinkenner, die jetzt auch wissen, was für ein Wein kombiniert man mit welchem Essen, was passt zusammen, schwere ähm, Säure etc.,
1: ja, aber ganz ehrlich, ja du kannst auch, auch verschiedene Geschmäcker kombinieren, ohne Alkohol drin zu haben. Also du kannst so ein Essen kreieren, dass du nicht einen guten Wein brauchst, um deine Geschmacksexplosion auf dem Löffel zu haben. <lacht> also nee, das Argument lasse ich nicht zählen. Ich sage ja nur, <lacht> es,
0: es gibt eine gewisse Leidenschaft, die Menschen miteinander verbindet, die in so einem Thema tief drin sind. Na, mhm. Auch Winzer, die dann ihre verschiedenen Rebsorten kennen, ich verstehe das schon. Mm. Ich verstehe, dass man für sowas eine Leidenschaft entwickeln kann. Nichtsdestotrotz, Alkohol ist ein Nervengift. Alkohol ist schädlich. Punkt. Ja, und jetzt stehen wir da. <lacht> mit einem großen Fragezeichen am Ende. Was machen wir denn jetzt mit der Folge? Was ist denn.
1: Ich will mal wissen, weiß denn jeder überhaupt was er regelmäßig trinkt. Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht, was ihr jeden Tag an Alkohol zu euch nehmt? Ist euch das bewusst überhaupt?
0: Ja, hat man dafür ein Gespür ja, oder geht richtig. sowas? Also, du musst jetzt ja auch kurz selbst. überlegen,
1: ja, ja, so zwei Bier, zwei Wein. Ich meine, gut, das variiert natürlich auch von Woche zu Woche, ja, aber.
0: Variert, ja.
1: Aber ich würde mal behaupten, die meisten müssen wahrscheinlich auch erstmal darüber nachdenken.
0: Weil Dinge selbstverständlich genau. im Alltag passieren, ohne ja. dass man. Ja, und dann sind wir auch wieder bei so einem Punkt Wertschätzung. Ne? Je häufiger und je normaler was zugänglich ist, desto weniger Wert hat das Ganze für uns. Erinnert mich gerade in die Markus Müller-Geschichte, auch am Anfang mhm. der Heldenstunde, wo er diese Geschichte erzählt, wo er nach, ich glaube, vier Wochen Meditation vom Kloster sein erstes Bier trinkt, mhm. diese Geschmacksexplosion. Also auf jeden Fall müssen wir am Ende einfach sagen, Alkohol, weniger ist mehr. Das kann man schon mal festhalten. Und ähm, ich habe hier äh, tatsächlich auch ein paar konkrete Tipps, wenn man jetzt sagt, ich möchte nicht komplett auf Alkohol verzichten. Also es, es, gibt, es gibt ein paar Ratschläge. Äh, Tipp Nummer eins lautet zwei alkoholfreie Tage pro Woche Minimum. Die habe ich locker. Mhm. Ich habe eher so zwei Alkoholtage pro Woche, würde ich sagen.
1: Sechseinhalb.
0: Wegen. Ja. Ach du. Ja, ich. Ja, du. Das stimmt. Ja. Ähm, man sollte zwischendurch auch einfach mal 14 Tage alkoholfrei komplett einlegen. Einfach damit sich der Körper mal wieder regenerieren kann, dass er eine Pause hat, dass es mal komplett abgebaut ist alles. Also einfach mal gucken. Und auch gucken, komme ich denn 14 Tage klar ohne diese Gewohnheit? Und ist es dann tatsächlich nur eine Gewohnheit oder ist es vielleicht sogar schon eine Alkoholsucht, die sich da schleichend breit macht? Weil ich glaube, die Grenzen sind wirklich total fließend und schwierig zu sehen. Gegen den Kater kann man sagen, dass es eine gute Idee ist, Wasser zum Alkohol zu trinken. Also wenn ihr euren Wein nicht verdünnen wollt, was hier in unserer Gegend durchaus Usus ist, man nennt es dann einen sogenannten sauren, gespritzten, also Wein mit Wasser... Kann man aber auch immer nach einem Glas Wein auch ein Glas Wasser trinken. Warum? Alkohol entzieht dem Körper tatsächlich Flüssigkeit. Auch ein Grund dafür, dass wir am nächsten Tag einen Kader haben und den können wir ein bisschen abfedern, indem wir Wasser zuführen. Hochprozentiges halt möglichst meiden und schon gar kein Binge saufen mit hochprozentigen
1: Gibt es das Wort Binge saufen?
0: Ja, ich glaube, das gibt's.
1: Ja, ich kenne nur Binge-Watching. Watching,
0: Watching Binge-Saufen, also. Al Al genau. <lacht> Alkohol, saufen genau. Alkoholmissbrauch zu Hochdeutsch, ja. Und auch so gesellschaftliche Dinge ähm, zu durchbrechen, möglicherweise, wie zum Beispiel auch Runden ausgeben. Runden ausgeben im Freundeskreis ist auch so eine Sache, was zu mehr Alkoholkonsum führt, als es wäre, wenn man einfach nur seinen eigenen Kram konsumiert. Weil, guck mal, du, zum Beispiel, man steht mit sechs Kerlen an der Bar, jeder gibt eine Runde aus, mhm. dann hast du sechs Bier erstmal. Und dann macht man das vielleicht zwei- oder dreimal, so viel Bier würde man niemals ja, trinken. das ist auch man so ein
1: bisschen was mit dem gesellschaftlichen, gesellschaftlichen Druck,
0: mhm. den du am Anfang gesagt hast. Also da versuchen zu durchbrechen und versuchen, ja, für seine eigenen Werte sozusagen mhm. einzustellen, seine Grenzen zu kennen. Hat, und die,
1: hat auch was mit Selbstwertgefühl zu tun, meines, also meines Erachtens. Also du musst für dich deine Grenze definieren und dann ist es auch egal, wie viel andere dringen, was andere dazu sagen, was sie darüber denken, das musst du dir einfach wert sein, so wie bei allem anderen.
0: Und Selbstwert im Sinne von, dass du dann auch stark genug bist, dass auch einfach durchzuziehen. Durchzuziehen gegen, und zu sagen,
1: nee, ich möchte nicht mehr, das tut ja. mir nicht gut und äh, jetzt gegen, ist hier für mich Ende. Gegen
0: das Gegröle der anderen, so, also, oh, also, noch. <lacht> <lacht> ja, das vielleicht so als 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 kleine Tipps, einfach mal einfach mal auf den Selbstkonsum achten. Also das wollte ich mir mal noch von der Seele sprechen, weil das ging mir alles so im Kopf rum. Eine endgültige Lösung habe ich hier nicht, einfach nur die Empfehlung auf den eigenen Konsum zu achten. Und bewusst damit umzugehen, wenn man es nicht ganz sein lassen kann, 0% Alkohol wäre natürlich die empfehlenswerteste Variante.
1: Und auch Gnade walten zu lassen mit dem lieben Alex, der ab und zu mein ein Bierchen hat.
0: Ja, oder auch zwei.
1: In diesem Sinne
0: vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank an dich, liebe Jolie dass du mir mal wieder mein gutes Gewissen warst.
1: Ja, immer wieder
0: gerne. Freue mich auf die nächste Folge. Ciao, ciao. Tschüss. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und wie gesagt, einfach mal auf den eigenen Alkoholkonsum achten. Und Jolli und ich, wir freuen uns natürlich auf Konversationen mit euch in den sozialen Medien. Was habt ihr für Alkoholerfahrungen gemacht? Kommt ihr damit gut klar? Habt ihr vielleicht sogar Probleme damit? Ob ihr uns das natürlich anvertrauen wollt, das sei euch überlassen. Bis zum nächsten Mal in der Heldenstunde. Ciao, ciao.